0: en
1: gloria al Señor Mateo Evangelio según San Mateo capítulo 14 Evangelio según San Mateo capítulo
0: 14 cuando lo tengan por favor me dicen
1: Amén la palabra del Señor vamos a leerlo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo al momento Jesús extendiendo la mano versículo 31 Hació de él Y le dijo Hombre de poca fe porque qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca Se calmó el viento Entonces los que estaban en la barca Vinieron y le adoraron diciendo Verdaderamente Eres hijo de Dios Señor yo te doy gracias por tu palabra Por tu presencia lo grande y maravilloso que tú eres con nosotros Dios te doy gracias Señor por este domingo en que podemos compartir tu palabra y te pido que tú traigas la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros Atamos todo lo que haya salido a hurtar, matar y destruir declaramos la presencia tuya de tu espíritu para bendecirnos y glorificar Señor al que murió por nosotros y resucitó a Cristo Jesús en el nombre
0: de Jesús Amén. Amén. Amén Gloria al Señor Y a
1: Jessica también ah, Jessica. Jessica, ah Jessica bienvenida también Jessica. Y a los que nos están visitando también por la transmisión Bien El Espíritu Santo Nos está mostrando en este pasaje algo poderoso que ocurrió y que los discípulos experimentaron, cosas que ellos no habían vivido, cosas que ellos no tenían pensado que iban a vivir. Pero el Dios de nosotros es un Dios no escaso, es un Dios ilimitado y nos sorprende cada día con sus maravillas resulta que en el versículo 22 dice enseguida
0: Jesús hizo a
1: sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud y despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Los discípulos siempre estaban con el Señor. Y ellos no imaginaron lo que iba a ocurrir. Siempre el Dios de nosotros es un Dios de lo inesperado. Amén. Para bendecirnos milagrosamente pero ellos siempre caminaban con el Señor, ellos siempre estaban pegaditos a Dios. Para recibir los milagros de Dios tenemos que estar pegaditos y hacer lo que Él nos dice. Y les dice a los discípulos, montense en una barca, en esta que ven ustedes allí parafraseando, y los discípulos obedientemente se montan en la barca. Pero Él no se montó
0: en la barca con ellos, ¿Qué pensarían los discípulos? ¿Por qué el Señor no se montó en la barca con nosotros? Pero dice
1: la Escritura que Él se apartó y fue a orar al Padre Celestial. Y dice que, 24, dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario ellos estaban caminando con el Señor ellos estaban haciendo la voluntad de Dios el Señor no estaba con ellos físicamente allí. el Señor estaba orando y pasó el tiempo y el Señor no llegaba a la barca y dice que ellos estaban en medio ya de una tormenta porque los vientos eran contrarios pero dice 25 más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Nadie se esperaba que el Señor iba a caminar sobre el mar Ellos estaban en la barca Que el Señor les había dicho que estuvieran. Ellos no se salieron de la barca porque ya la barca se entró más en el mar, pero entonces ya venía un viento contrario. Hay veces que nosotros estamos caminando, estamos haciendo la voluntad del Señor, estamos obedeciendo su orden, su precepto, su palabra. Y aparentemente el Señor no está cuando esos vientos contrarios nos vienen. Y esos vientos contrarios pueden ser una noticia de una enfermedad. Esos vientos contrarios pueden ser de algo en la economía. Esos vientos contrarios puede haber alguna situación que tú quieres que cambie, pero que no cambia, que estás haciendo la voluntad de Dios, que estás en la barca con el Señor, que estás predicando la palabra de Dios. Pero hay algo, hay un anhelo en tu corazón y en el mío que todavía no hemos resuelto. Pero lo tremendo es que viene la intervención de Dios viene lo que nadie espera de Dios viene el de repente la intervención de Dios ellos estaban ahí en el mar ellos nunca habían visto caminar es que si nosotros vemos caminar a alguien sobre el mar Imaginen ustedes, Y ellos estaban viendo que el Señor venía caminando sobre el mar Los vientos contrarios y el Señor caminando sobre el mar Y siempre hay uno que es más osado. Siempre hay uno que es más Pilas, como decimos aquí en Barranquilla Entonces dice en el versículo 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero Jesús enseguida, Jesús enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí viene el osado, el, el que es valiente, el que siempre quiere estar allí a un paso mayor, a un paso más de fe con el Señor. Y dice, en el 28 entonces le respondió Pedro y dijo, Señor si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y en el caminar con el Señor, nosotros estamos orando, nosotros estamos viviendo, nosotros estamos predicando, haciendo la voluntad de Dios. Vienen las tormentas, vienen quizás los momentos difíciles, viene la aflicción, viene la tristeza, la frustración porque a veces lo que queremos no lo tenemos porque estamos luchando, estamos peleando la buena batalla de la fe en ayuno, oración, vigilia, la lectura de la palabra y tenemos un anhelo y un milagro y todavía no acontece
0: y pueden venir momentos de tristeza aleluya, incluso de desesperanza pero
1: estamos morando y Pedro en medio de la situación le dice Señor si eres tú ¿cómo dice? si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. estamos morando Señor yo quiero este milagro Señor yo quiero ver este Mirarlo en mi vida, Señor. Yo quiero ver la conversión de mi esposo, de mi esposa. Yo quiero, Dios, que esta sanidad en mi cuerpo, que esto que estoy pidiendo por tanto tiempo, se dé. Como Pedro diciendole, Señor, si eres tú, dime que yo vaya a ti. Un momento de angustia, un momento de aflicción, un momento de vientos contrarios. ¿Cuántos han experimentado vientos contrarios?
0: Amén.
1: Situaciones complicadas, complejas. ¿Qué decimos, ¿Cómo Yo caí aquí en este hueco. Pero estás orando y le dices, Señor, ayúdame. Señor, me humillo delante de ti en ayuno. Señor, aflijo mi alma, te pido perdón, pero ayúdame. ¡Haz ¡Ah, este milagro en mi casa! En mi hijo, en mi hija, en mi esposo, en mi vida. Es como Pedro diciéndole, si eres tú, manda que yo vaya. Como Pedro tenía ese espíritu, digo yo, gozado, él obtuvo una respuesta. Y Dios le dijo, ven. está el agua está la barca con sus discípulos están los vientos contrarios y el Señor nos dice ven cualquiera se pone a pensar yo voy a caminar yo en el agua? ¿y si me hundo? pero Pedro se baja de la barca y empieza a caminar conforme a la palabra que el Señor le dio y el Señor le respondió, sí a la petición de Pedro. Y hay veces que estamos orando y Dios nos está dando respuesta y Dios nos está mandando a hacer algo para obtener el milagro y no lo creemos. Y esta caminar de Pedro sobre las aguas. Y el Señor haya esperado a Pedro que viniera, el Señor viendo, de los discípulos viendo. Pedro también viendo que está caminando aunque okay, ella era el Señor y ese caminar no sé cuánto era la distancia entre la barca y el Señor indica los pasos de obediencia para obtener el milagro indica la dirección del Espíritu Santo indica la guía del Espíritu de Dios el Espíritu Santo nos muestra por el discernimiento por la revelación los pasos que debemos de dar para obtener una bendición y él empezó a hacer lo que Dios le dijo, empezó a caminar. Si hay veces que estás esperando un milagro, yo estoy esperando un milagro. Llevamos años caminando. La distancia entre Pedro y el Señor, entre la barca y el Señor, no la sabemos. Pero dice que Pedro empezó a caminar. Y ese caminar se traduce en nuestras vidas en que. Cada paso puede ser una semana, cada paso puede ser un año, cada paso puede ser diez años y no llegamos a la respuesta, no llegamos a la bendición y no llegamos a la presencia de Dios a obtener lo que Él nos dice. Entonces con esos vientos contrarios, dice la Biblia, vamos a leerlo literalmente para no 29, y él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame y dije, no. voy a recibir mi milagro estoy caminando sobre mi milagro estoy experimentando lo sobrenatural de Dios estoy obedeciendo la voz del Señor que me dice ve. pero apenas quito un poquito la mirada del Señor me asustan los vientos los problemas, la aflicción el paso del tiempo de no obtener mi milagro dice que Pedro empezó a irse Señor pero yo Tantos años caminando contigo Estoy predicando el evangelio Estoy compartiéndole a otros Estoy orando por otros Veo los milagros que hace Veo la liberación que hace Pero mira lo que está ocurriendo con mi hijo Mira lo que está ocurriendo con mi esposa Mira lo que está ocurriendo con mi padre Con mi madre Mira lo que está ocurriendo con mi economía Con mi empresa Mira lo que está pasando Los vientos contrarios ¿Cómo salgo de esta? ¿Dónde estaba la fe de Pedro? Es que hay momentos Pedro era como uno de nosotros. Pedro negó al Señor. Pedro cogió una espada y le cortó la oreja a una persona. Dice que Elías era un hombre que tenía pasiones como las nuestras hombres de Dios eran hombres y mujeres como tú y yo pero el Dios de ellos es el Dios de nosotros Se Pedro se hundió. hay veces que nosotros nos sentimos que nos hundimos están las promesas y no sabemos toda la palabra y nos encanta y nos fascina la teología y conocemos varios versículos pero viene un dolor de cabeza y Señor voy a tomar él. El... doles gripa o el acti la palabra y tengo un dolor ay
0: Señor este dolor por la llaga de Cristo somos sanados Está la palabra
1: mi padre, Dios. Viene y le pega a mi madre y la ofende. Y tengo tantos años caminando en ti, Dios. ¿Por qué no cambia a mi padre? ¿Por qué no cambia a mi madre? Me siento en un hueco. Tengo las promesas. He caminado con Dios. No tengo la promesa, no tengo lo que Dios quiere darme. ¿Quién me ayuda?
0: Es momento en lo que Dios permite que estemos solos.
1: ¿Será que le digo el hermano César? Ese hombre habla en lengua que profetiza, que Dios no hace milagros a través de él. ¡César! ¡Ayúdame! Y César dice, no, porque tengo ocupaciones. Porque me invitaron a pregar Tengo esto, porque tengo esto y tú dices a quien acudo. podrá ayudarme. estás teniendo un problema con tu hijo, con tu hija, una situación complicada en, la, en, la, en, en una clínica, que necesitas apoyo, que necesitas respuesta de Dios. Y viene la aflicción. Señor, ¿por qué no tengo este milagro? ¿Por qué no tengo esto que Tú me has dicho? Y podemos, como Pedro, estar caminando... Como le dije, cada paso puede ser una semana, puede ser un año, puede ser diez años, y estamos caminando y somos obedientes a Dios, y tenemos todos los dones, y Dios nos usa milagros en cuanta cosa de él, pero nos podemos sentir afligidos porque hay un anhelo, un deseo que todavía no ha sido cumplido. Entonces, en ese hueco entraron varios personajes de la Biblia y no creas que si tú te sientes en un hueco si tú te sientes que te caíste Dios te va a abandonar Dios nunca nos abandona Amén. Amén. y ves lo que Dios ¡sálvame Señor! yo le he dicho a Dios ¡ayúdame Señor! ¿cuántos les han dicho? ¡ayúdame Señor! Amén. y entonces tú dices ¿qué será que yo estoy en pecado? porque Dios no me está escuchando porque si estoy orando ya llevo 20 años en el Señor y no veo este milagro es como Pedro ayúdame Señor sálvame Señor Pedro estaba hundido en el Salmo 119 Salmos 119 el salmista este es un salvo de oro, precioso. Tiene las letras del alfabeto hebreo, pero es un hombre de Dios tomado por el Espíritu Santo que habla la verdad, la palabra de Dios. ¿Cuánto ama la palabra de Dios? Pero él muestra que está necesitado de Dios. Salmo 119, versículo 105. Este salmo a mí me gusta muchísimo. Lámpara es a mis pies, tu palabra ilumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera vivifícame oh Jehová conforme a tu palabra te ruego oh Jehová que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios mi vida está de continuo en peligro mas no me he olvidado de tu ley me pusieron lazo los impíos pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tu testimonio para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. El salmista está diciendo, yo estoy caminando hacia donde estás tú, yo me he salido de la barca, tengo vientos contrarios, pero yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuánto amo yo, Jehová, tu palabra? Pero le dice allí el Dios Todopoderoso por el Espíritu Santo, lámpares a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él decía, estoy afligido, vivifícame. Y ¡Wow! Tremendo salvista, tremendo hombre de Dios. Pero él está pidiendo ayuda a Dios. Él está diciendo, mi alma está afligida. Los impíos se han metido conmigo. Se han hablado cosas injustas de mí. Estoy haciendo tu voluntad. Y sabes que no he hecho nada malo. Estoy como en un hueco. Y ahí ustedes miran en unos versículos anteriores. dice habla de los huecos. Habla de la situación que se encontraba Pedro allí ha caído. ¿Sabes? Estaba yo jugando con mi hijo en la cama. Estaba más pequeño. Yo estaba en una situación de fe. Yo estaba jugando conmigo. Y de pronto. Me levanto y me dice el Espíritu Santo: Dan por esa mis pies mi palabra, mi lumbrera, tu camino. Yo me quedé así pensando: Dan por esa mis pies tu palabra. Pedro iba caminando, él tenía la lumbrera, en el cielo estaba. La Amén. Que El templo no necesita de luz porque ya está Jesucristo. ¡Amén! ¡Aleluya! Pero él no estaba caminando conforme a la palabra sobre las aguas. Y el Señor me estaba diciendo lámpara es a mis pies. Tu palabra, es decir, cuando yo voy caminando, con la palabra, mi camino está iluminado por el Señor. Porque estoy en el centro de la voluntad perfecta. Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y nosotros tenemos que caminar con la agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero Pedro estaba caminando. Yo voy a reflexionar, a meditar en esta palabra. Y entendí que el Señor me llevaba la palabra para que las decisiones que tomara las tomara conforme a la palabra pero allí quedó grabada esa palabra en mi corazón que el Espíritu Santo reveló a mi vida para sacarme de una situación con la cual testificó y me dio la victoria entonces el salmista estaba afligido y le decía estoy en gran estoy afligido estoy en gran manera vivifícame oh Jehová conforme a tu palabra no hay amigos no hay hermanos en ese momento en donde estás en el hueco donde estoy en el hueco está Dios y estás tú Pedro estaba distante de sus hermanitos estaba al instante de la barca había caminado en la palabra del Señor y la única respuesta que él necesitaba y la única intervención era la del Señor y viene el Señor alguien que me ayude en los versículos siguientes Mateo 14 Y viene el Señor Cuando Pedro le dice ¡Sálvame! ¿Qué hace el Señor? Amén 30 Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor, sálvame al momento Jesús extendió la mano hació de él y le dijo hombre de poca fe porque dudaste mira un momento tan, de tanta ficción en donde uno empieza a orar y decir Señor ¿quién me ayuda alguien que esté orando por mí en este momento mira la situación de mi hijo mira la situación de una esposa, de un padre, de una madre no aparece nadie
0: que tenía la respuesta para Pedro el que tenía la solución para Pedro era
1: un milagro aunque están sobre las aguas Físicamente eso es imposible. Pedro está hundido. El Señor, si estaba en unos metros más distante que Él, tuvo que venir el Señor caminando sobre la sala Pedro está hundido. El Señor mete su mano, lo levanta. El que nos levanta, solamente es el Señor. Tenemos apoyo de
0: nuestros
1: hermanos. Cristo, pero hay situaciones que Dios nos lleva para que estemos dependiendo totalmente del Señor. Y el Señor lo levantó. Y miren este escenario. El Señor lo levanta, me imagino que lo acoge y lo abraza y empieza a caminar nuevamente hacia la barra. O sea que Pedro, nuevamente, caminó sobre las aguas, pero ahora con el Señor Jesucristo. Amén. Que nosotros caminamos sobre el problema, sobre el viento contrario, con el que solamente nos puede dar respuesta, un milagro, una solución, y ese es Jesucristo. Los médicos no nos daban esperanza con ¿y ¿A quién acudía cuando un médico te dice que dan pocas horas? ¿O a quién acudes cuando un médico dice en el tratamiento que estamos haciendo no está dando resultado. ¿A quién acudes cuando un médico te dice? no hay posibilidades de vida. ¿A te acudes cuando una persona te dice algo que en vez de aumentar tu fe te dice no vas a salir de esta porque yo pasé por lo mismo y mira que no me salió este negocio ¿A quién acudes me arrodillo como Pedro me arrodillé como Pedro y así puedes hacerlo tú también, o has hecho tú también con Dios. Y de pronto viene la presencia maravillosa del Espíritu Santo y viene el cuarto donde estoy. Si fue el Señor, no sé, si fue un ángel de Dios, no sé. Pero me pusieron una mano aquí, tangible, literal, grande, fuerte. Ese a sentir el fuego de Dios vivifican decía el salmista vivifican el profeta decía aviva tu obra el que trae respuestas Dios pero viene el Espíritu Santo ponen sobre mi cabeza ese ser sobrenatural sentí el fuego de Dios me levanté saltando, gritando dándole gracias a Dios y mi hijo milagrosamente cambió para repetir. y hoy está aquí con nosotros claro que voy gracias al Señor mira, ahí este colocaba a Dios en mi corazón hay un milagro y se llaman milagros porque solamente el que puede resolver la, el tema es Dios Amén. ni el pastor más ungido ni el evangelista más ungido y puedes ir y ponerle la cabeza a todo el mundo allá a todos los ministros pero la respuesta solamente la tiene Dios Amén. y hay milagros que están esperando en la que el problema eres tú con Dios y el problema es entre Dios y tú amén. Aleluya. por decirlo por porque en Dios no hay problema en Dios hay siempre solución amén. Sí, sí, amén. siempre hay intervención siempre Dios nos levanta Dios levanta al pobre del mular. Dios no rechaza el corazón contrito. Y humillado el que nos da las fuerzas es Dios el que trae el milagro es Dios esto lo ponía fuerte en mi corazón en la madrugada del Señor y yo vi alguien tocando un piano y del piano salió un fuego como una nube pero era una nube hermosa, preciosa y no se conseguía pero hermosa hermosa la presencia de Dios es la que va a traer el milagro que está con él hay que identificar cuando es un milagro y cuando es una maldición y cuando es algo espiritual que hay que reprender pero en ambas lo hace yo veía que aquí hay personas que están conectadas con tu presente, que necesitan un milagro de Dios. Que ha transcurrido el tiempo. Que han pasado los pasos en el mar. Y el Señor le ha dicho, ven, es decir, han caminado con Dios. Y se han sentido solos. ¿A quién le hablo? ¿A qué pastor? ¿Al pastor Juizo? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está la hermana? ¿Dónde está? Resulta que Dios quiere que tú con Él resuelvas la situación. Aleluya. Vamos a Efesios 3 20 Efesios 3.20 me dice si estoy hablando mucho porque suelo hablar bastante y se pasa el tiempo Efesios 3.20 me lo lees por favor y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas nosotros estamos pidiendo algo y resulta que Dios nos da con mayor abundancia de lo que pedimos Amén. Amén. estamos pidiendo por algo y Dios da más grande con mayor bendición porque ese es el Dios de nosotros Amén. Isaías 55 del 8 al 9 Isaías 55 del 8 al 9.
0: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son
1: más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios levantó a Pedro Pedro caminó nuevamente hacia la barca. Pero el caminar de Pedro con el Señor es uno de los más grandes que ha vivido un hombre con una relación cercana a nuestro Señor. Con imperfecciones como nosotros. Que lo negó tres veces. Pero a la postre Pedro muere por el Señor. O sea, lo que voy es que Pedro no imaginó las grandes maravillas que Dios iba a obrar a través de él cuando Dios lo levanta. La hermana de Que me preguntan algo así yo digo los astrofólios de manera cuando le dicen hasta aquí llegamos pues, yo siento por el Espíritu que le preguntara pero tú qué quieres entonces ella me dice ya aquí que viva una sierva de Dios vi morir a un pastor de cáncer de grito se puso el cuerpo y esas preguntas un siervo de Dios pero a mí me da rabia no rabia por Dios rabia con el que vino a hurtar, matar y destruir Hoy veo a la sierva que sé que es una guerrera, es una guerrera. Y ha levantado una familia punta de rodillas de oración, de clamar a Dios y tremendas de siervas, tremendo de siervos. Yo la veo que le están dando comida como una querida. Dios, no Pedro haya caído, le dijo Jesucristo, sálvame. Yo estoy en ese cuarto, mi esposa, mi Si te acuerdas la oración, el Señor, como no sé profetiza al Espíritu y di al Espíritu, Espíritu. Sopla sobre estos huesos. Empezó a moverse el Espíritu de Dios. Y Dios levantó a la sierva de 99 años. Y salimos de ahí. Y ella quedó dormidita. la mamá de una sierva de Dios. De un siervo, abuela de un siervo, desde 99 años. El diablo se la el quería llevar. Dios de nosotros no es un Dios de palo, de madera no, que está colgado, no Él resucitó Él está a la diestra del Padre Él es Dios, un glorioso espíritu santo hay momentos donde no hay más nadie sino Dios y Dios no permite que te venga a ayudar nadie Pedro le ha podido decir allá, allá quien quedó Juan ¡Juan, ¡Oh, ayúdame! para que Juan le ayude a que caminar también sobre las aguas porque somos humanos somos limitados dependemos del Espíritu de Dios Amén. Amén. por eso la gloria siempre es del Señor como ninguno de nosotros ya no se los cuente a Dios cuando Dios interviene ay Padre Mío hablo Diablo queda con la boca abierta y empiezas tú a caminar ahora pero con el Señor en bendición porque él tiene pensamientos más grandes él te levanta tú estás caído y dices ¿cómo voy a hacer? Dios te levanta Dios te hace el milagro pero para que sigas caminando en obediencia con el Señor y viene lo inesperado de Dios de pronto no voy a entender más, pero para hacerlo más corto Abraham Abraham estaba en Aram con el papá ¿cómo se llamaba el papá de
0: Abraham?
1: Saré Abraham tenía Sarai su mujer Dice la Biblia que era este, entonces dice que Dios se le aparece a Abraham y le dice Abraham, Dios se le aparece a Abraham. Abraham no estaba esperando que Dios se le apareciera. Abraham estaba obedeciendo a su papito que le había dicho, mismo ven vamos, ven conmigo. Cuando se levanta Abraham de Arán Dios le habla y le dice vete de tu papá de su casa a la tierra que te voy a mostrar no sabía Dios que Abraham quería un hijo no dice la escritura que Sarai era este tenía 75 años Abraham fíjate bien hecho un milagro Abraham 75 años y su mujer estéril entonces Dios, Dios viene y coge a Abraham y lo saca y le muestra las estrellas del cielo y le dice mira así va a ser tu descendencia puede contar las estrellas señor cómo voy a contar las estrellas para acá? Dios ¿cuántos han tenido revelaciones de Dios? promesas de Dios y no las has visto cumplidas pero Dios de nosotros no es hombre para mentir El hijo de hombre para que se arrepienta lo que él te dijo te lo va a cumplir lo inesperado de Dios Abraham le tocó aprender como Pedro a caminar con Dios 75 añitos tenía Abraham y Dios le dijo no te va a heredar este porque Abraham le decía Señor voy a, heredar, voy a heredar a un esclavo a un siervo y el Señor le dice no te va a heredar este empezó a caminar Abraham con la promesa con la palabra que Dios le había dado después Sara. Cambió ahí un poco el, el camino. Gedeón, David, a todos Dios los llamó. Y en esos pensamientos más altos, Dios los bendijo. Amén. Gedeón está ya oculto en su casa, en su familia, el menor de su casa está guardando para que los amonitas y los amanecitas no le roben. Se le aparece el ángel de Dios y le dice, ¡Varón esforzado y valiente! Él dice, ¡Varón esforzado y valiente! En otras palabras. ¿Dónde está Jehová? Ese Dios que le dicen mis padres que lo sacaron de Egipto, con mano poderosa, ¿dónde está Dios y vienen los otros y te dicen a ti, y no hay escribir, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde están los milagros que predicas? Pero que León empieza a caminar con Dios. Ve con esta tu fuerza. Y que León dice, ¿será que Dios te Te voy a poner esta señal. Y el Señor le compró esta señal. Te voy a poner esta señal. Y Dios le cumplió la señal. Y empezó a caminar con Dios. Y a la larga, Dios lo bendijo. Con lo que él tampoco esperaba. Bien. Pero Dios es tan bueno. Ese Dios es tan bueno. ¿Cuántos creen que Dios es
0: bueno?
1: Vas a abrazar la promesa. el Espíritu de Dios está preparando un pueblo en santidad el Espíritu de Dios está levantando un pueblo en fe porque así como el enemigo tuvo su turno ahora con todo este tema de tantas muertes ahora viene el turno de Dios y Dios va a derramar de su Espíritu Santo y va a levantar hombres y mujeres que creen que ya no hay esperanza que creen que ya el Dios les dice sí, porque mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos porque yo tengo un llamado, tú tienes un propósito que yo he dado desde el cielo. Y Dios lo va a cumplir. Porque el Espíritu Santo se ha derramar con poder. Y Dios ha de salvar. Y Dios ha de obrar milagros como lo estamos viendo y lo vamos sí. a seguir viendo en el nombre de Jesús. Todo eso sobre nuestros cielos.
0: Este mensaje ha tocado tu corazón. Es necesario que hagas esta oración conmigo. Repite con tu voz audible. Señor Jesús, en este día te doy gracias por escuchar tu palabra. Te quiero decir, Señor, que te necesito y quiero que siempre estés conmigo Te pido que me perdones todos mis pecados Desde el día que nací hasta este día Me arrepiento de ellos Te pido por favor Me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario De cada pecado, de cada ofensa